0: 我今见闻得受持，辩解如来真实义，大乘起信论略释。各位比丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放掌。呃，我们上一堂课呢，呃。就这个《大乘起信论》在佛法中的地位置啊，位置、啊、我们从各宗派的叛教立场来看，大略的来看，或者是从显首大师的《大乘三系》来看，啊、呃，我们呃看出一些啊，它的他所占的地位位置。接着我们再从这个呃缘起。论的观念来看，那哎，我们呢，呃，上一堂课呢谈到了这个，呃，这个业感缘起，以及这个赖耶缘起。那么业感缘起，我说是由你动作、你的身口意的动作造作了之后呢，余下的一个余事形成叫做业力。以这个业力呢，来牵引着你的今生的种种，好。那么它其实当然也是讲三世，主要也是讲三世十二因缘呢，当然也讲，它也牵引到下一世。不过关于这一次到下一次的一个一个具体的一个可想象的一个方式呢，呃，它并没有明确的提出来。在这个意义上来讲，并不能说它错。因为他所注重的重点在于了解生命的烦恼原因，是基于一个啊、呃、这个什么呢？苦恼的业力之集。那么推动着你今生受苦。所以说业力里，在业力的观念里头，没有偶然，没有刚好你倒霉，啊，没有你很衰，这种观念是没有的。啊，呃，你娘为什么把你生成这样？你回去跟他吵没有用，这是你的业力所感，啊！但我最近看有些写很多论文的，呃，长老啊，已经往生了，他竟然还会提到说，哎，因缘是什么呢？姻缘就是某一种偶然，他甚至于代表某一种偶然哦，偶然这多可怕！哎，怎么会有这种话语出现哈？啊啊，我我可以把它念一下来给大家看啊。呃，怎么会讲成这样？业力里头不会有偶然的，那要偶然，那偶什么然呢？呵呵是不是？是要偶然成佛啊？刚好不小心就成佛？那那那那那那那,那,那要不要大家签签大家乐或者是什么彩卷？儿？那这业在业力的因缘里头，绝对是严密的因果的，只是这个因果本身，众因众缘所成。杀人则死，这是一个机械性因果论，或者呃宿命式因果论、哦。杀人不一定则死、啊、呃，你如果逃亡逃得过的话，不是这意思，我是指说杀人的人如果坚决的惭愧忏悔，好、哦，对不对？那么呢，主动投案，好、哦，那么呢就真实的表示自己的惭愧，那杀人不一定则死。是不是啊？那这还是因果关系嘛？就好像你，你被处，你你将要被处罚吃一粒盐巴，这整个量，样生存是要就哇，那还得了啊？这可是呢，我泡水，哎，我慢慢喝，我总可以喝完嘛。我还是吃完那一粒盐巴，是不是这样？那么，如果说是机械性的因果，那咱们释迦佛曾经啊杀死五百人，甚至于把他妈把把他妈妈一脚踹死。哎，释迦佛曾经干过这种事，是这样。结果他下地狱去，但他求忏悔，很快地狱果报结束。他也曾经做一个贪婪的商人，一口气把五百个五百个那个船上五百其他商人全部给弄死，他自己拿着财宝自己跑，哦，有够厉害。啊，那结果呢？嗯，他是求忏悔。所以诸位，因果当中才具有各种可能性。你的一切善的行为才具有价值性。所以因果不是拿来骗人的，因果不是说哦画一个地狱的景象，十电阎罗，能把你给吓了个半死，好恐吓你不得造罪。我想不是这样，啊、哦，不是这样。地狱的果报是你的心所感，就像你没有人经过你同意啊。你娘你爹就把你给生下来了，对不对？是不是这样？那是爹娘的贪婪之后的副产副产品呢？你要知道，所以有人说：“哎呀，爹娘恩重如山”，这种说法都是一般性的说法。爹娘恩重如山。在某个意义上，当然我们提倡这样。可是你要知道，很多人养儿育女啊，是为了防老，是为了彰显他的价值，是为了继承他自己的事业，乃至于在某种意义上，只是为了跟人家声明，我也能养儿育女。他对他自己的儿女，并不是真心的这么爱的，并不是这样，甚至于对自己的儿女爱也有偏颇，对吧？如果是真心，真就不假。那么就不会有分百分之九十跟百分之六十的差别，是不是这样子？为什么会有差别？嗯，私心为本，所以说爹娘的这种爱染，副产品是产生我们的生命。当不只是他们了，还有我们跟他的业缘交掺着，然后才我为他所生。这只能讲因缘性的，你应该要尽你的责任、孝道等等。但这不等于你要为儿，你要为父母、为儿女而牺牲生命更高的价值，修道的价值。当然，如果你为了你自己的私欲，嫁到老远，为了你自己的私欲跑到老远去做生意，然后你不不不回来看爹娘，爹娘呃生病了，你也说我很忙啊，没机会回来。我想这个就是你的私欲，我想这个就符合了世间讲的不孝的原理。因为你的私欲重于去照顾一个人嘛，照顾也曾经照顾你的人，那当然就没话讲。可是如果你是为了更大的修道的意义跟价值，那么你要光荣的、理性地、坚决地去走向修道之路，那么这不明不可以说你是不孝的，不可以这么说。啊，你说虎毒不食子，这真的是这样吗？当然是假的。老虎饿了就吃自己的小孩，从来各种生物就是自己，如果饿了的话，就是要吃自己的小孩，以以以保证自己的基因能够保留一个比较好的流传下去就 OK 了。他会把其他多的吃掉，包括人，在民国初年还有一子儿时的，这是我父亲亲口告诉我的。哈哈，诸位，所以说父母对儿女爱是不是叫做天性？某种意义上是，但绝对不是你想象中这么完美的爱，不是。哎呀，法师，你怎么讲这种话？现在都已经没有伦理了，你还讲这种话？没办法，我我去把事实讲出来。但是这个意义上并并不代表你要轻视父母对我们这些恩情，不是这个意思。我只要告诉你，佛教的所佛教的因果业感论，它是很清晰明白的建立的一个。因果之下的道德理念，它不是莫名用想象的方式去建立道德理念。佛教仍然同意强调，而且支持所谓的孝道。然而，那是基于内在对一切众生的悲悯，以这个为基础。然后我说，因为今生今世的父母与我缘生。所以我对他特别的施予什么呀？这种无悔的这种。孝顺，哪怕父母对我呢是恶心恶相，他是我亲生父母哦，都可能对我恶心恶相，那我没有什么好说，因为那是我的业力所感。所以我今天我来孝顺他，是因为我生而一个人的价值。诸佛菩萨爱护我，像爱护一子一样。我今天爱护我的父母，我。我不用爱护他为一子，我只要尽一般世间的孝道，我都要纪念他过去对我的恶，呃，什么样子的对我没有教导我，呃，我四十天就把我丢出去了啊、哦，比如说我哈哈四十天就被人家领养了，呃、哦，对我真是没有爱，那是你的姻缘，这<咳>、就是业感姻缘，没有你偶然，没有你倒霉遇到这种爹娘，没有这种事。所以说，在业力的因果观念当中，超之在我。我对待我的父母，我应该学习的一种缘起跟真诚的无我。哪怕他对我这么的恶，我仍然要感激他，他给我这个生命，在这一世让我有这个机会，给我这个生命。所以这个生命搞不好过到今天为止，基本上很累，但是我听闻佛法了，我接受了佛教的熏陶了，我当然不能用一般的报复的心理来对待父母，这不是基于父母应该要爱护我，或者曾经爱护了我，或者曾经为我牺牲多少，所以我给予回馈，这绝不基于这个。只是因为我了解业感，我来投胎就是与他有业感因缘。那么，既然有这业感因缘，我感激，并且我想要圆满跟他的因缘，要圆满我内在的无我，所以我要五体投地的，没有理由的，不需要讲究条件因缘的，去爱护。去孝顺。如果在家的话，叫做去供养、去奉养我的父母。诸位啊，这种道德观念是没有任何假象、没有任何假想、更高、更深、更完整而不动摇的道德观念。像儒家先建立了父母是天地，天下没有父不是的父母。所以你也只能够永远的接受父母的指导，并且对父母绝不可以有任何的反抗式的孝顺。像这样子的观念呢，是一种强压式的。不过也没办法，他没有觉悟嘛，他没有缘起线嘛，他没办法，他找建议这样。这样也对，就世俗来讲，这是够的。可是他不足以遂行于一切人类的关系。事实上我，我我们在佛经里头，我们在很多的事实当中，我们看到。那父母对儿女差坏的那多的是，<笑>尤其现在，尤其现在的女孩子啊，呃，生了小孩根本自己不想养，她宁可去赚钱。那现在的父母呢？父母也宁可让自己的媳妇儿儿女呢，呃，怎么样？双薪家庭赶快赚钱，呃，这个这个买一间房子。那买房子有房贷啊，还有房子买的远远，还有车子啊，车子还要消费啊，房贷啊，维修啊，那继续双薪家庭，所以现在的儿女啊，现在我们的下一代大部分是阿妈养大的，很多都这样。那这个呢，就是你看看，那那那,那在这个所谓的真正的亲情在哪里？很弱的啦。所以，如果没有佛教这种原业力缘起观来展示、来坚定所谓孝顺的更内在的价值意义的话，我告诉你，儒家是很难的啦，很难、啊。他没有事实为基础、啊，缺乏事实为基础。基督教、天主教也在某个意义上也很难，因为人类已经开始在扮演上帝的角色，对不对？基因也在自己改变了啊，要生男生女，他都自己调整了，自己调配。是不是这样子啊？然后如果一知道这个基因有问题，嘿，弄掉，我要搞一个强力基因的人来生，这都很容易的事了，对不对？所以，上帝的权威也一再被挑战。但是我有佛法，它能够给人类建立更加深层、稳固、不动摇的道德基础。虽然佛教重点不在讲世间道德，然而它却给了世间道德一切。宗教跟一切民族文化的共同道德的基础，这就是因为业力因缘观，一切都是自作自受，所以没有怨，没有恨。诸位啊，如果你的生命不能调整在这个方向上来，怨怨恨恨，哀哀愁愁,愁，苦苦恼恼，痛痛恨恨。心中老有一个报复，老有一个恨的想法啊，永远离开佛法很远。要相信我，放下你的柔，放下你的那个心，柔软下来。我我放不下，我已经习惯这样过日子了。哎，对，有的人是以以恨来过日子的，那怎么办？去跟佛菩萨求吧。皈依里头的第四项，依靠。你要告诉佛菩萨，我错了。但我放不下，求你老人家慈悲加持我。你这这不是修自己吗？你怎么求佛菩萨？笨蛋！佛菩萨就是在你心中，那是你心中的清净光明。你求佛菩萨，同时就是求你自己。不要那么样颠倒啊！自以为是，说靠你自己，靠你自己轮回到今天，啊，靠你自己。很多人修行，研究了几天佛法之后，就告诉人家：“啊、哦，佛法里头不讲神通的，不讲神崇拜的，也不用崇拜佛的呀，那个就是自己而已了啦，一切都要靠自己啦。”这种说法、就是，这是知道一半，那自以为全知先去求佛菩萨，你真的是不是鬼神崇拜？崇拜你个头啦！崇拜是你内在的觉醒，就也就是大乘起心论讲的真如自信啦。放下你那个颠倒的我，放下你的现在那个颠倒的想法，到佛菩萨前面去说：“我错了。”越苦你越要说这个话。我管你哪一种苦：缺钱、缺人、缺情、缺地位、缺名、缺健康。缺朋友，一切皆缺，快死人了，通通一样，通通一样，到佛前去说，我错了，我苦就是我错了，只要你有苦就错了，没有理由；只要你有恨就是你错了，没理由。要这种坚定的想法，那就一切休起了。所以呢，我们说要加惭愧忏。我们的德目恭敬条楼，条柔老师正直，惭愧忏悔，然后感恩，这就是惭愧忏悔，错了，这就是其实就是业力因果观最，最一开始你就要建立这种观念，所以业力因果不是一个理论呢、啊，它在内在里头形成了你的一个道德基础，你要这样来看业力因果观，啊、哦，所以这业感缘起也是这样啊，诸位。呵呵以这个为根本，往下的通通不离这个，不过更加的发挥这样而已，更加而已啊。那么再来就是啊，阿赖元缘起，上一堂课不讲了呗？嗯、呃，这个这个这个这个，嗯、这个呃，储存于生命的主体，这叫做什么？生命的主体叫阿赖耶。这个阿赖耶呢，也不可得，不过呢，它像一个生命的主体，它承载着，永远承载着这个什么呢？承载的这个业业种子。那么呢，随着无间缘等无间缘所缘缘增上缘等的牵引啊、哦，我上堂课讲过了啊，简单的说了这些缘啊、哦，然后牵引你呢，有缘有因，因则八事种子也，缘则这如是三缘啊、哦，这个呢来牵引，那么即起现行，有缘听得懂吗？有缘听得懂吗？哦，缘缘的缘就是疏远的因叫做缘呐、啊，好、哦，可以这么提，可以这么感觉了哈、哦，一种诱发。不过这个呢，也因为将将好，因为他讲一个缘字，啊，使得生命成佛这件事情就显得有时候有一点儿怎么样啊，有一点被动，这也是这也是呢，这个唯识学当中某一种给众生的一个不确定。他给众生的不确定，第一个就是待缘而生这种观念，这种待缘是无无法无法无法认定的。其实，在这世间上啊，现实的世间，代缘是很可能的，对不对？是不是这样子啊？你比如说，有谁说今天种的稻子，明天就收的？一定要代缘，你急，你急破头也没用，就得代缘，是不是？所以，代缘这个观念确实是真的，是存在。好，那需要种子，这个也是的。你这这块土地里头就是没稻子的种子，你去你去拜他求他，他也长不出稻子来啊！你下多少种子也长不出稻子来啊！你没因不成果，这也是。可是当他放到一个更严重的成佛这件事情来的时候，就会让人觉得有无力感。第一，他也认定成佛要因的话，那他到底谁有因谁没因？他认定有人有因，有人没因啊，这就惨了。这就显得有一定的众生当中有一群人呢，嗯、他叫做一惨题那一类的，他不能成佛。再来代缘成佛也要修嘛，努力修嘛，就要代缘。可是努力修不保证一切，因为缘就是一个不可控制，要等待时机的这种某种意义上是要有时机的成熟，需要时间的流转来给予圆满的啊。那这个时候你成佛就变成是一个我不不能决然的全部控制的一个态度。所以要仔细研研究下去的话呢，你会发现在这里头拥有了某一种程度的缺憾，但是它补足了前面业感缘起当中的不足。什么呢？关于轮回过去这个过程当中承载着的是业力种子，这种观念呢，哎，明确的解释了六道轮回的必然性。你的种子不坏嘛？哦，是这样，那也解释了为什么造恶的人会今天享乐，因为缘还没来嘛，啊、哦，恶缘未来嘛，这种观念，这里头也去除了什么不可,不可知的啦，呃的神秘力量啦、天神啦、上帝啦这种力量的施予，就完全不必了，就完全不必了，啊、哦，完全就是业力因缘所使然。好的，嗯。那么这个时候，他也解释的什么叫业力？业力呢，是来自于众生心识之阿赖耶识中所支持是种子，这个种子遇缘则升起这个现行。那这个现行就是一种业，业就表现成为一种业力的行动来了。好，业力的牵引力量来了。然后在业力的牵引力量能够什么呢？就在熏染新的种子，新熏的种子。然后那个心虚的种子再遇遇缘，然后它又再产生现行，现行就后再熏出新的种子，这样辗转现行，辗转内熏心熏，那心熏又生现行，现行再心熏，这样辗转的依存呢，互为因果就无穷无尽下去。这个就解释了前面讲的那个业感因果，他不提什么，他只谈说有个余势力量。那余势力量是什么东西呢？哦，原来是业力因果，这这个种子在产生熏，这有点哈、哦，有点像我们牛顿力学。牛顿力学只谈引力，那引力是什么？他不说，他只说事实证明这两个东西摆在一块就会吸引嘛，那叫引力，对吧？那磁力是什么？电磁力是什么呢？电磁力，呃，正电负电摆在一块，它咚，它就吸过去嘛。那会吸过去，代表了一个力量。那至于这是什么呢、嗯？不管，反正就叫力，模糊的给一个例子。但是到了二十世纪的二十世纪的时候，开始就开始把它怎么样，把它研究了說，说哦，这是有粒子化的东西哦，是有粒子在做交换，有 particle 有粒子在做交换，所以它产生力。听得懂吗？就好像说啊，我为什么能吸引你？很简单。我丢一个球给你，你也丢一个球给我；我丢一个球给你，你再丢一个球给我。互相丢球的时候，我们就互相吸引了。是这样，他把力的内涵看成了粒子状态，这就是二十世纪在发展的新的量子力学的观念就是这样来的。那这里不是也这样吗？刚开始谈的是业力，是一个模糊的概念，叫力量，是一种概念中的东西。渐渐的，他到唯识学里头给了一个具体的东西，叫做种子，是种子遇缘熏起，新的现行，名为什么业力招感。哎，他就把具体化了，那也很明确的解释了整个事情的，呃，整个人生的那流转以及六道轮回的一个主体，他就有了，啊，嗯，所以这个时候呢。阿赖耶含藏种子，乃是一切升起万法的根源、的本源呢。啊，这我想稍微了解一下唯识，学过唯识人都知道，对不对？这就是赖耶缘起。以这个阿赖耶的含藏种子，他含藏种子是因为种子，不是阿赖耶本身在做什么动作，是因为他含藏种子，然后升起。嗯，好，这乃是比业，这是乃是比业感缘起进一步的对现实存在做一个因果关系的一个解析了哈。这赖耶缘起，这在这如果讲一个历史的发展，在这之前呢，据舍论一直发展成为业感缘起的同时呢，他似乎觉得业感缘起本身这个业感。是有一些有一个无表色、维系色，在维系的这些东西的，他就不谈心，就这样会落为一个具体的东西在那里。可是，在阿赖耶识的观念里头，那个种子义啊是没有具体的东西，他是用种子的概念，但不是一个东西，不是一个设法。